0: Повторить чей-то путь просто невозможно, но можно учиться и разбирать опыт других. Ну, поехали! Герой этого выпуска – Никита Калмагоров. У него впечатляющее портфолио. Почти 20 проектов опубликованы на его сайте. Но кроме того, он ведет несколько блогов, имеет опыт руководства своей веб-студии, а также опыт записи подкаста и, наверное, еще куча всего другого. На сайте Никиты есть статистика. Представьте себе, у его сервисов около 30 миллионов пользователей. Самые популярные из них — это боты в Телеграме. Бот Войси, который умеет конвертировать всем любимые аудиосообщения в текст, У него почти 9 миллионов пользователей. И Шилди, бот, защищающий чаты от спамеров. У него более 10 миллионов пользователей. Никите, есть чем поделиться. Давайте же начнем.
1: Если даже посмотреть на мой сайт, там не только есть успешные проекты, там еще есть такое небольшое кладбище проектов, которые запущены, все еще работают, но... Пользователей у них уже нет. Ну и, естественно, у меня было в прошлом достаточно много разных проектов, которые не обрели популярности, скажем так. Наверное, самый первый проект у меня был в 2015 году. Не, ну до этого тоже были такие мелкие проекты, которые так и не были запущены. Я говорю именно о том, который запустился самый первый продукт мой. Это был Controlio в 2015 году. Простая твиттер-лента, можно сказать, для людей, которые работают на удаленке. Ну, тогда у меня просто была своя студия разработки мобильных приложений, и у меня были разработчики по всему миру, и нужно было... Как-то смотреть за ними, ну, что они сделали И простая твиттер-лента на два предложения, два-три предложения буквально Люди могли в конце своего рабочего дня оставить о том, что я сделал сегодня это и это А менеджеры с утра или вечером, когда когда захотят, могут зайти и увидеть сразу Ага, прогресс идет Ну вот тогда, в 2015 году запустил это и закрыл в течение, по-моему, двух или трех месяцев Работал над этим полтора года
0: Ничего себе. Почему вообще возникла такая идея? Откуда она появилась? Помнишь, вот это время, когда тебя синило, и ты такой, ага, хочу это сделать?
1: Да, помню, мы разговаривали. С партнерами, с разработчиками В студии тогда еще Ну, в студии это на самом деле тоже закрылось Достаточно быстро после закрытия контролю или, или вообще закрылось до этого Я уже точно не помню, это было так давно Но мы просто общались об этом О том, что все-таки нужно показывать прогресс Друг другу, о том, что мы сделали Потому что бывало же, когда разработчики На удаленке работают 2-3 недели И ни слуху, ни духу От них, а потом они приходят и говорят Мы выгорели Как бы, а что ж вы выиграли то <смех> вот. Была такая проблема, и как бы нашли решение, запустили его внутренне. Внутреннее оно работало хорошо, и дальше я полтора года пилил это, чтобы выпустить наружу.
0: Вообще, какой-то тогда спрос мерил: то есть, все это модная тема customer development и так далее.
1: Да, это был мой самый первый опыт, и на самом деле тогда я еще не знал ничего про Customer Development, не знал про то, что нужно как-то проверять рынок. На самом деле я для одного из своих последующих проектов проверил рынок и просто его не запустил. А сейчас я понимаю, что если бы я его запустил, то оно могло бы быть сейчас... Очень клевой темой могла бы быть сейчас эта задумка в рамках коронавируса и всемирной изоляции, можно сказать. Но я расскажу об этом чуть попозже, возможно, если понадобится... Но с контролем мы ничего не делали. Просто решили запустить и посмотреть. Запустили, посмотрели, полтора года потратили, никому это не надо, окей.
0: Как поняли, что никому не надо, как-то продвигали, и вот как вообще возникла идея закрыть?
1: Я это достаточно мутно помню на самом деле. Причины, почему мы закрыли, тоже не особо особо мне понятно на данный момент. Тогда были они крайне кристально чисты, но сейчас они... Сейчас я уже их вспомнить не могу. Скорее всего, я... Пытался как-то запустить таргетинговую рекламу на нее, пытался рассказывать друзьям про эту задумку. В частности, пытался рассказывать, ну, не конкурентам, а коллегам, можно сказать, потому что я всегда... Когда занимаюсь каким-то бизнесом, я всегда общаюсь в индустрии с конкурентами с людьми, которые занимаются смежными делами и, в принципе, напрямую конкурирующие со мной, вот, и у меня всегда хорошие отношения с конкурентами, вот, я с ними общался, и они говорили, что «мэ», как бы Зачем нам это? Тогда уже слаг появился, тогда уже были чат, все чаты разные, в которых можно было общаться. Ну, в общем, проверил по кастомеру, по какой-то маленькой группе кастомеров. Наверное, сейчас это уже звучит как глупое решение, но так как не было спроса, я решил закрыть и перепрыгнуть на следующую идею.
0: То есть дорабатывать не было смысла? Ты решил, что идея не имеет развития и прикрыл, да?
1: На самом деле я и сейчас все еще... Придерживаюсь такой же методологии. Я не дорабатываю MVP, я их дропаю, если оказывается, что нет спроса на MVP. Потому что либо я сделал MVP неправильно, MVP, либо по факту спроса просто нет на, на такое решение. Вообще, я запускаю, когда я запускаю продукты, всегда запускаю исключительно одну функцию не больше. Идеалом для меня выглядит, наверное, приложение Shazam, потому что его открыл, нажал на кнопку и получил пользу. Мне больше ничего не надо. Вот такие MVP я запускаю. И если людям вот не нравится, ну, дропаю проект. Если нравится, то там уже добавляю некоторые фичи.
0: Так, можешь посчитать, сколько ты запустил MVP, сколько всего выстрелило, какая у тебя конверсия по проекту. Очень интересно. Получается, за 5 лет, 2015 год.
1: Ну, Да. За 5 лет я запустил минимум дюжины 2 проектов, то есть, ну, 24-25 проектов точно запустил, разного размера, от самых маленьких до самых больших. То есть, вот у меня есть э, максимально маленький бот в Телеграме, бот, который написал за вечер. Клевая штука, там просто можно подписываться на разный код комьюнити, и раз в 4 дня бот берет, находит случайные пары людей, и дает им контакты друг друга, чтобы они нетворкели. Вот, максимально простая штука. Написал за буквально за пару часов. Он сейчас достаточно популярный, там уже больше полутора тысяч людей в разных комьюнити друг с другом общаются каждые четыре дня. Ну как, <смех> сравнительно популярный, можно сказать. Если сравнивать, скажем, с Войси или с Shield, у которых больше 8 миллионов пользователей, то, ну да, так себе. Но мне нравится. Вот. И заканчивая большими проектами, такие как, например, Фидер, который я сейчас веду, и Тудурант. И из них... Ну, тут по пальцам можно посчитать те, которые стали популярными. <laughs> Voice, Shield, Temply, Randy — это все боты в Телеграме. Тудурон <laughs> стал очень популярным. И Feeder становится потихоньку, набирает сейчас обороты после редизайна. Получается 6 из 24. 25-25% конверсии.
0: <laughs> а, ты меряешь популярность по количеству пользователей, да?
1: Да, по количеству активных пользователей. Большинство из моих сервисов, они абсолютно бесплатные, кроме коммерческих, такие как Tudorant и ну вот. Там уже я меряю конверсию и популярность по количеству платящих пользователей. Точнее, по росту этого количества пользователей. Потому что если у тебя тысяча платящих пользователей, то и она у тебя держится там два года. Скорее всего, что-то не так.
0: Так, окей. Tudorant — это твоя система для ведения задач, да? Таск-трекер, правильно я понимаю?
1: Да, это система task менеджера таск-менеджмента, это, ну, туду-лист.
0: А фидер, я его, наверное, пропустила, можешь кратко рассказать, что это такое?
1: Да, его просто пропустить, он все еще, по-моему, под грефом work-in-progress у меня на сайте висит, это omni-channel support desk, то есть это мультиканальный... Ой, а по-русски-то это как мультиканальный способ говорить со своими пользователями, наверное, (сёк) мультиканальная обратная связь, вот так, наверное, короче, туда можно добавить ботов в Телеграме, Вайбере, ВКонтакте, скоро в Фейсбуке будет, то есть добавить их туда и в одном окошке говорить со всеми пользователями в разных социальных сетях В прямом эфире, как будто бы это какой-то мессенджер.
0: Круто, звучит прикольно. Вообще, как у тебя, на чем сейчас ты сфокусирован и чем ты сейчас работаешь?
1: У меня фокус очень интересно размыт по большинству проектов. Я не хочу говорить, что я делаю это как Илон Маск, но я делаю это как Илон Маск. Пару дней занимаюсь одним, пару дней занимаюсь другим пару дней занимаюсь третьим, и все, естественно, записываю себя в тот на самом деле, поэтому я никогда не забываю вещи, которые нужно сделать. У меня, ну вот приведу пример, у меня был день, точнее два дня, последние три недели точно у меня было два дня, когда я занимался исключительно щилди, его нужно было улучшить, ускорить, все в этом роде, эти задачи у меня тянулись уже месяца четыре минимум, то есть я сел и занялся исключительно щилди. Но фокус у меня, конечно, сейчас в большей части своего времени, 80% своего времени отрачу трачу на To and Feeder. Да, на эти два проекта, скорее всего. в остальные 20% я просто другие проекты подпиливаю.
0: Как ты вообще распределяешь приоритеты и понимаешь, над каким проектом ты сейчас будешь работать? Как не разорваться среди всех проектов?
1: Очень интересный вопрос на самом деле. Я бы сказал так, у меня приоритизации тасков особо нет. Я делаю то, что делается на данный момент. У меня все задачи записаны. Но в какой-то момент я просто понимаю, что сейчас я хочу отвлечься от своего основного проекта и денек поработать над чем-то другим. То есть, таковой приоритизации у меня особо-то и нет.
0: Это, наверное, для тебя один из способов не выгорать, постоянно переключаясь между проектами.
1: Да, это один из способов не выгорать, сто процентов. Я не выгорал уже как минимум полтора года, и очень этим горжусь.
0: Так, вообще давай вернемся к проектам, наверное, какой ты из них считаешь самый вот фейловый, который принес тебе больше всего проблем. Был ли такой?
1: Хм, вряд ли я могу сказать, что мне принес какие-то проблемы какой-то из проектов, потому что единственное, что я терял на этих проектах, которые зафейдились, было время. И если говорить по потраченному времени, которое я могу потратить на другие более продуктивные вещи, то, скорее всего, это опять же тот же самый проект, про который я говорил ранее, контролю. потому что эти полтора года я считаю своим одним из самых больших фейлов, наверное, в своей жизни, ну, кроме университета и последних трех классов школы.
0: А опыт после него, то есть чему ты научился?
1: Я научился. Лучше работать с iOS-разработкой, потому что по совместительству в этом самом проекте я был еще и iOS-разработчиком. Мог бы поднять тогда еще и серверные свои навыки и фронт навыки но на тот момент, в 2015 году, просто боялся этого. И на самом деле зря боялся, потому что буквально через год-два начал разрабатывать серверные решения и фронт-энд, и оказалось это все очень просто.
0: Круто, то есть в своих проектах ты еще и разработчик, расскажи про твои возможности То есть ты в 2015 году, ты говоришь, что у тебя была своя студия, у тебя была разработка по всему миру Кем ты тогда работал и что ты умел делать?
1: На тот момент, ну я еще начал как с разработчик в 2012 году как фрилансер Студия у меня была с 2013 по 2015 примерно год В 2015 году, кстати, мы мы приняли решение ее закрыть тогда, давным-давно. Возможно, мой самый фейловый проект — это была студия. Да. Но я бы так сказал. Я был тогда исключительно iOS-разработчиком, и именно iOS-разработку я и прокачивал. То есть на этом проекте я, скорее всего, прокачал максимально свои скиллы именно мобильной разработки. А как программист? Я программист во всех своих проектах. Поэтому я и могу за пару часов запускать разные вещи клевые.
0: Получается, после этого ты запускал другие проекты, там нужны были другие скиллы, другие языки программирования, и ты всему это учился, чтобы сделать этот проект.
1: Да, да. Ну, тут громко сказано, учился другим языкам программирования, потому что если человек знает один язык программирования, то на другие перекинуться ему крайне просто. В общем, если посмотреть на разные языки программирования, то у них пересечение концептов примерно... 70-80%. 70-80%. Человек, который пишет на Питоне, он запросто может напи- начать писать на Руби. Буквально за пару вечеров. То же самое с Go, с Node.js, с TypeScript, со всем-всем-всем. А тогда был, была какая-то потребность написать сервер. Я садился, разбирался, писал сервер. Ну, когда мне надоедало нанимать людей на, на эти задачи?
0: Так, ты, у тебя была своя студия. Почему ее закрыли?
1: Ну, опять же, сейчас... Сложно про это говорить, было это уже 5 лет назад, получается. Я подозреваю, что мы ее закрыли, в частности, из-за того, что она высасывала очень много времени у нас. Я примерно тогда прочитал книгу М. Де Марка «The Millionaire Fast Lane». Она звучит хайпово и как бы так по-инфо-цыгански, но на самом деле инфо-цыганщины там минимальное количество, и, мотива... и мотивационщины, и киосачины там минимальное количество, я так сказал. Вот. Но я ее прочитал, и один из пассажей в этой книге меня очень сильно задел. Автор говорил, что есть бизнес, который является просто замаскированной работой. Это значит, что ты приходишь с 9 до 5, скажем, работаешь над своим бизнесом, и если ты сегодня не придешь на работу, то ты не получишь за нее деньги. И тогда это просто срезонировало со мной, потому что я понял, что чтобы поддерживать студию, нужно было тратить часов 14-16 сутки просто на то, чтобы ну, пахать, работать, говорить с клиентами, делать все-все-все, менеджмент, еще и помогать разработчикам иногда. Тогда просто понял, что я с этим не справляюсь, и закрыли студию.
0: Uh-huh. Ну, то есть ты решил сэкономить свое время и инвестировать его как раз в что-то большее?
1: Да, не только много времени. Не только много времени на самом деле. Сейчас ведется клевая колонка. Ам парня, который был операционным директором Red Mad Robots. это одна из студий э, разработки в России как раз. Надеюсь, я правильно сказал Red не перепутал их с каким-нибудь э, магазином э, всяких гифт-товаров, помню тоже какой-то в России есть клевый. Но в любом случае, э, одна из самых больших, один из самых больших Dev-шопов в России и один из самых успешных, можно сказать. И он рассказывает про основные проблемы именно Dev-шопов, и одна из них это финансовая пирамида из заказов, когда Заказчик не может занести постоплату, потому что еще не готово, разработчики уже просят зарплату, и ты пытаешься найти других э, клиентов, чтобы они внесли предоплату, из которой ты оплатишь разработчикам, а потом ждешь постоплаты. И вот эта финансовая пирамида из э, клиентов — это на самом деле бич всех дефшопов, не только в России. И в частности это вытягивает много времени. Я бы сказал, что не из-за времени я бы... Из-за времени, в частности, да. Но не только из-за времени я бы не стал начинать свой DevShop сейчас. Еще и из-за постоянных кассовых разрывов.
0: Угу, mm-hmm. поняла. Интересный поинт. Вернемся к проектам. Ну, то есть, как я понимаю, в 2015 году твоим заработком была студия. Что было потом? Ты работал на фрилансе и параллельно запускал свои проекты? Или у тебя был какой-то свой проект, который приносил тебе какие-то деньги, на которые ты жил? В
1: 2015 году я пошел преподавать в местный буткамп. Ну Вот, iOS-разработку. Как раз тогда я, кстати, прокачал сильно, очень сильно свой скилл разработчика, потому что я преподавал iOS-разработку людям буквально с нуля, которых нужно было вытянуть до джуниоров или джуниоров, которых нужно было вытянуть до интермедиатов, до до мидов. Да, после этого с 2015 по, наверное, 2017-2018 года я преподавал, и приносил достаточно хороший заработок, и работал одновременно с этим, с разными, по факту с клиентами, как бизнес-консультант, который просто приходил, набирал команду разработчиков под определенную компанию, под определенный проект, и вел ее примерно... Полгода, может быть, 8 месяцев после этого оставляя после себя нормального технического директора. Да, можно сказать, я был техническим директором на час.
0: Звучит круто. Так, и параллельно преподаванию и вот этому делу ты делал свои проекты, да?
1: Да, именно тогда я с головой окунулся в то, что я занимался именно своими проектами. В 2016-2017 году я начал прямо с головой туда окунаться.
0: Ты прям целенаправленно искал идеи, или это было, вот, по щелчку пальцев, раз пришла какая-то идея, ты ее делал? Или ты прям хотел что-то сделать, искал их везде?
1: Ну, интересный момент. Я... У меня никогда не было недостатка идей. В частности, потому что я записываю абсолютно все идеи, которые мне приходят в голову, насколько бы бредовыми они ни казались. Я записываю эти идеи всегда в Google Keep. Я Google Keep использую как свой основной... Свой, свой основной сервис заметок. Ну вот, записываю туда идеи, вообще любые, которые туда пришли. У меня этот список на самом деле он. Выкладывай, выкладывай, я выкладываю на канал постоянно. Не боюсь делиться своими идеями, потому что если кто-то реализует мою идею, я буду только рад. Так как все идеи, которые я записываю, они должны чью-то боль закрывать. А чем меньше боли в мире, тем лучше мне, тем лучше мое окружение. Вот. Так что да, никогда не было дефицита идей. Когда я сажусь, и у меня. Пара-тройка часов свободных, я хочу что-то запилить, я открываю этот списочек и такой, о, ага, бот нетворкинга, быстренько сделаю. Вот, у меня там есть идея, Блейм машина например, я какое-то время хотел ей заняться. Вот, это когда у тебя есть куча-куча-куча политиков, куча-куча-куча структур, и какая-то беда происходит в регионе. И вместо того, чтобы говорить, что это беда, ай-яй-яй, какое правительство плохое, там цепочка из всех ответственных людей. Ну вот, и все имена опубликованы.
0: Ничего себе. Очень интересная штука. Это еще в плане идеи, да?
1: Да, это чисто в плане идеи.
0: То, конечно, мне кажется, это будет супер сложно в реализации, но идея прикольная.
1: Да, нет, не обязательно. Нам единственное, что нужно иметь, это... Просто список, вот вся структура, которая есть, а вся структура чиновничья, она в открытом доступе сейчас. Потому что мы, по факту, люди, которые платят налоги, мы их себе нанимаем, народ, и поэтому вся государственная структура, она публична. Можно просто залить в эту штуку, и в случае, если какая-то беда происходит, буквально вручную заходить и писать «Ага, беда произошла», и алгоритм сам разберется, кто виноват.
0: Круто. Как, как ты понимаешь, над какой идеей ты хочешь сейчас работать? Есть ли у тебя какие-то критерии? Интерес, время, которое занимает? Угу.
1: Да, есть на самом деле очень четкий критерий, когда я пытаюсь заняться чем-то коммерческим. Опять же, я взял этого MJD Марка: Это, MJ это Acrolim Next, n e c Да, то есть я идеи все оцениваю коммерческие, которые у меня идеи и идеи, скажем, клиентов, с которыми я хочу поработать и которыми я хочу поадвайзерить, например, какие-нибудь стартапы. Я всегда провожу по этому акрониму все бизнес-идеи. N – это нет, насколько uh, нужно это рынку. и e это entry, насколько просто зайти на рынок. C – это control, насколько сильно uh, владелец бизнеса контролирует свой бизнес. Потому что, например, если... Uh, паблишить что-нибудь или продавать что-нибудь на Амазоне, то человек-продавец, он не владеет своим бизнесом. Этим бизнесом владеет Амазон, потому что Амазон всегда может закрыть воздух этому человеку. S — это scale, насколько можно масштабировать этот проект. То есть, скажем, стенд с хот-догами, его сложно масштабировать, чисто объективно. Любой, практически любой интернет-проект масштабировать крайне просто. Вот. Идти — это time, время, чтобы личное время не влияло на заработок. Должна быть возможность уйти из бизнеса полностью самостоятельно на два месяца, уехать на Канары отдыхать, а бизнес все еще растет, бизнес все еще развивается, бизнес все еще приносит деньги. Вот. Поэтому, акрониму, я оцениваю все коммерческие идеи. А коммерческие идеи, ну, когда когда что-нибудь в вштырит так, типа «О, хочу это сделать». Их я просто делаю. И там главное, чтобы минимум времени на это потратил. Окей.
0: Okay. Какие у тебя идеи, for fun, которые ты считаешь? Ну, вот самые интересные.
1: <laughs> Есть uh, пары идей, которые я реализовал, Ну, они такие очень, очень детские, очень такие пацанские, э, э, задиристые, можно сказать. Про mm-hmm. них я рассказывать не буду. Это мелочи вообще. <laughs> um... Вот есть идея клевая, которую я реализовал, кто-то мне написал о том, что, мол, Никита, постоянно отвечаю, отвечаю одно и то же разным людям, то есть я запуляю, например, у себя какой-нибудь текстовый документ о том, сколько у меня стоит в Телеграме рекламные посты, вот, и когда мне пишут личку о том, что хотят купить рекламу, они, ну, спрашивают прайс-лист, я им в принципе, копипасти просто, просто сам текст. Вот. Я тогда сделал темпли. Темпли это бот в Телеграме, который, в который можно добавить шаблоны и через онлайн-мод, через онлайн-режим. Просто нажать собачка, темпли, и он тебе предложит вещи, которые ты хочешь сказать человеку эм, в шаблон, из шаблонов. Да. Вот этот клевый проект.
0: Прикольно. Так, ну ладно, давай вернемся, наверное, к тому времени, когда ты был преподавателем, то есть у тебя был доход как преподаватель, и ты начал запускать свои такие небольшие подпроекты. Что было потом? Сейчас ты где-то работаешь или уже имеешь какой-то доход со своих проектов?
1: Не, у меня есть определенный доход с проектов, которые покрывают серверные издержки, можно так сказать. То есть все мои проекты работают в ноль сейчас. Ну, может быть, я зарабатываю с них там 300-500 долларов в месяц, наверное. Естественно, этого недостаточно, чтобы жить там, где я живу. И, э, э, ну, скажем так, у меня есть свои накопления, которых мне должно хватить ну, года на два еще, чтобы запустить какое-нибудь очень крупное коммерческое э, решение которая будет меня кормить после этого.
0: Это твоя текущая цель?
1: Да, текущая моя цель — это взять и сделать так, чтобы я смог... Ну, на самом деле, ни разу на больше денег хватит, чем на два года. Тут просто момент, что я не хочу эти деньги тратить. У меня есть какой-то психологический триггер, когда я знаю, что у меня есть приток денег на банковский счет и... Эти деньги я трачу на свои ежедневные расходы, например, там, за квартиру заплатить, там, за машину заплатить, за страховку заплатить, вот это все-все-все. Когда мои счета покрываются моим доходом, и у меня сумма, моя денежное накопление лежит на, лежит на счете и не трогается, мне это, меня это очень радует, но если я сижу и трачу свои накопления просто на то, чтобы жить, меня это крайне вводит в глубокую депрессию, и я подозреваю, что выдержать я такую глубокую депрессию могу лишь года два, наверное, максимум, вот, а потом буду искать работу.
0: То есть сейчас пока ты думаешь над каким-то большим коммерческим проектом, но пока у тебя нет вот определенного одного проекта, который ты готов развивать?
1: Я развиваю очень активно сейчас тот Дурант и Фидер. Это два проекта, которые, на которые я делаю очень большую ставку. Да, то есть 80% своего времени я чаще всего трачу именно на Дурант и Фидер.
0: А вот все остальные твои проекты, получается, сейчас дошли до какой-то, до какой-то точки, когда их развивать уже, ну или нет особого смысла, что ты тратишь деньги, но они тебе прибыли не приносят. И вообще, как ты оцениваешь, что тебе принесли эти проекты, Стоило ли их начинать, как ты думаешь? Вот они у тебя есть, они тебе прибыль не приносят, но ты какое-то время на них и тратишь, и тратил раньше.
1: Их 100% нужно было начинать, потому что хоть с них и нет никакой коммерческой прибыли, но с них есть смежная прибыль. В частности, у меня есть ресурс, через который я могу рассказывать о своих новых проектах. Это та причина, по которой каждый день на сайт Тудурента, например, приходит больше полутора тысяч людей. Стабильно причем. Я просто написал Powered by Tudorant в Shield, в Voice, в Банов боте, в моем тоже. И люди постоянно видят эту ссылку, проходят по ней, смотрят, что такое. Это каждый день плюс полторы тысячи уникальных посетителей на сайт и плюс 50-60 новых регистраций. Благодаря этому недавно в Tudorant зарегистрировалось зарегистрировалось больше 10 тысяч человек.
0: Звучит круто. То есть ты используешь свои предыдущие бесплатные успешные проекты как способ промоутировать свои проекты, на которых ты делаешь большие ставки.
1: Да, именно так.
0: То есть это как бесплатное бесплатное рекламное место, которое можно не покупать. Да. Какого объема у тебя каналы и боты в Телеграме?
1: Ну, очень зависит. Зависит от того, как считать, куда смотреть. Телеграм-канал у меня крайне маленький, там всего 9000 с чем-то человек сидят, читают меня, и охват публикаций в районе, наверное, 2000 просмотров на одну на один пост в течение 24 часов. То есть это очень низкий результат. Я в канал свой пишу просто ради того, чтобы писалось. Я его больше не использую как какой-то маркетинговый инструмент. Раньше я его использовал, когда было 13 тысяч подписчиков. Да, плак-плак в Телеграме, если не развивать канал, то подписчики уходят, а новые не приходят. А ботами пользуются больше 20 миллионов людей каждый день. И да, вот такие цифры примерно. Причем это раскидано, достаточно диверсифицировано. У Войсе пользуются 8 миллионов, 8 миллионов пользуются Shield и оставшиеся 4 миллиона раскиданы по разным ботам. То есть тот же Банов бот, тот же Темпли бот, тот же Рэнди бот. Рэнди — это возможность проводить розыгрыши на своих каналах. Там, по-моему, уже за полтора миллиона пользователей. Такие вещи.
0: Mm-hmm. Масштабно очень. Звучит круто. А вот эти боты, ты их как-то думал, как можно еще масштабировать? У них такие объемы пользователей, что они тебе могут еще принести?
1: Я в этом думал и понял, что смысла тратить на это времени и моих ресурсов нет. Они растут достаточно быстро органически, и люди о них рассказывают. В частности, интересный момент: они, все мои боты работают 24 на 7, то есть они работают круглосуточно. И практически без перебоев. Там перебои бывают, конечно, но я их очень быстро решаю. И у ботов, у моих, есть аналоги повсюду. Но они либо становятся в какой-то момент платными, потому что у разработчиков нет возможности поддерживать такой проект, и платить за них денег. А у меня такая возможность есть, благодаря тому, что у меня есть и коммерческие проекты, и какие-то накопления, вот, либо разработчики других ботов просто их закрывают. Например, у Voice был аналог, который тоже переводил голосовые сообщения в текст. Только для русского, но он переводил. И я был очень рад, что появился этот аналог, потому что я бы мог какие-то, какое-то количество нагрузки с моего бота перенести на этот бот. Но он закрылся буквально через пару месяцев. Я я не знаю, почему. Наверное, потому что человек его запустил и понял, что нет смысла его развивать. То есть люди им пользуются, а что от этого собрать? А нечего. Ну И благодаря этому у меня есть идет очень четкий и очень хорошо прогнозируемый, практически, я не сказал бы, что экспоненциальный, но нелинейный рост пользователей в ботах. Просто потому что люди, они друг другу рассказывают, люди ищут бесплатные аналоги. Ну вот, и оказывается, что у меня вот на вот такие аналоги 24 на 7 работают.
0: Интересно. <связывая> Вообще вот этот опыт твоих, твоих работ с ботом, он тебе какие знания принес И, может быть, ты о людях что-то узнал? Может быть, ты их как-то продвигал? Интересно, какой у тебя опыт был?
1: Я узнал одну очень важную штуку. Никому не нужны данные из Телеграма. <связывая> Помню, был момент, когда я подумал, а почему бы не начинать продавать какую-то семантические, какие-то семантические данные из чатов. У меня боты, они слушают, они получают доступ вообще ко всем сообщениям из всех чатов, в которых работают. Ну, это же гигантский ресурс, это big дата, это все в этом роде. То есть ты взял там, посмотрел, ага, в этом чате обсуждают кроссовки, давайте я буду закидывать им рекламу кроссовок. Я поговорил с разными рекламными агентствами, с разными таргетированными площадками, с... Да с кем я только не говорил. Либо они предлагают какие-то прямо копейки, то есть я бы с полутора миллиона... Тогда на тот момент у Vase было полтора миллиона пользователей. Я бы получал, ну, тысяч пять рублей с полутора миллионов пользователей в месяц с каких-то компаний. То есть, и, простите, конечно, но я на серверы часто трачу больше. Я бы не хотел продавать приватность своих пользователей за такие мелкие деньги. А другие люди просто говорили, что им неинтересно. И с тех пор я начал понимать, что большинство данных, которые есть в сети, они просто никому не интересны. <laughs> вот это интересный инсайт, который, до которого я добился просто потому, что я работал с таким большим количеством данных с Телеграма.
0: Интересно. Но в то же время те сообщения, которые идут с WhatsApp, они потом преобразуются в таргетированную рекламу. И все-таки. Или это рынок другой, или у нас еще... У рекламных агентств нет понимания того, что такое Telegram, может быть, не было раньше, не знаю, может быть, всему свое время, и в будущем тоже это будет кому-то интересно, потому что Telegram растет и его аудитория расширяется.
1: Ну, возможно. Частично, наверное, это из-за того, что людей нельзя идентифицировать по данным в Телеграме. То есть, если у Фейсбука, в WhatsApp можно буквально взять этот человек, вот этот номер... Это вот этот человек на Фейсбуке. Вот этому человеку можно показывать рекламу. В Телеграме же у тебя обезличенные, но ну, максимум у тебя в стиме фамилия людей, то не обязательно. Обезличенные ID, получается, пользователи чатов. Вот и все, И ты не можешь их никак сопоставить с людьми в других приложениях.
0: Mm-hmm. Ну да. Понятно. А среди других твоих приложений это получается... Какие из своих пэт-проектов ты закрыл и почему? Вот Как ты определяешь, что на этот проект тебе уже неохота тратить ни, сервисно, ни серверные мощности, не твои собственные средства и время?
1: Ну, скажу так. С 2017 года, когда я начал когда я разработал Voicy, начал глубоко окунаться в разработку серверную, я разобрался с тем, как оптимизировать свои серверы и оптимизировать код таким образом, чтобы у меня, например на одном из серверов сейчас крутятся чуть ли не 15 разных ботов, которые я просто попробовал и плачу за них я 20 долларов в месяц. То есть на данный момент единственное что я, не даю этим сервисам, это мое время, вот, то есть серверные мощности пускай, даже больше скажу, у меня есть скрипт, которым я могу развернуть любой бот, который я напишу из своего шаблона для ботов, я его написал, нажал на кнопочку и скрипт развернул его на сервере, он теперь работает 24 на 7, там полностью continuous integration, continuous deployment, все-все-все вот есть, просто одной кнопкой. Ну вот. То есть сейчас я уже не парюсь, потому ну крутится, крутится там сервер, и пускай крутится. А вот до, наверное, 2017 года я исключительно смотрел на то, есть спрос на рынке или нет. Если не было спроса, то я закрывал сразу же проекты и начинал заниматься другими. Я не ждал у моря погоды, хотя, так скажу, для некоторых сервисов стоило бы подождать. Потому что вот у меня был пример, когда я сделал кастомер development. И я подозреваю, что я ошибся. Был такой сервис у меня в голове в 2018 2019 году. Назывался он LineApp. Это приложение для... Тогда было приложение для автоматизации очередей. В, вообще везде, где угодно. Вот. То есть можно было прийти в любое место, и если там установлен LineApp то ты просто сканируешь QR-код или присылаешь смс-ку на определенный номер, и тебе говорят, воу-воу, полегче, парень, у тебя такая-то, такая-то очередь, у тебя будет, твоя очередь подойдет минут через 15-20, судя по нашим алгоритмам, и мы тебе пришлем смс-ку за 5 минут до того, как тебе нужно будет прийти, пойди погуляй, вот. Сейчас я понимаю, что эта штука, которая взорвалась бы просто. Никому сейчас не нужны очереди, на очереди сейчас ограничения, эта штука нужна, я хожу в банке сейчас здесь в Канаде, и там у всех самописное, п- палевное решение, то есть они сели и быстренько его написали с этими очередями электронными, а если бы это решение было тогда, было бы офигенно. Но просто я что сделал? Я по всем канонам бизнеса, б- бизнеса в интернете, ну вот, я сделал лидген, страничку, я сделал лендинг, на котором описал, рассказал, что будет, снизу кнопка «Купить», с разными ценами, АБ-тесты, все в этом роде, вот, и пустил на него таргетированную рекламу. Люди, если ищут электронную очередь, попадают на мой сайт. И оказалось, что людям это вообще не надо было. То есть, в 2018 году никто даже не думал, что это может быть популярно. А вот сейчас, если бы это было запущено и еще не закрыто, наверное, я бы забрался кусок этих электронных очередей.
0: То есть ты проводила анализ по тому, сколько людей ищут электронную очередь, по факту, да? Много ли таких людей, <свят> думаю я.
1: По Северной Америке это было, по-моему, тысяча, сто, тысяча запросов в день. Учитывая, что это Северная Америка, в которой живут больше, ну, в которой живет, получается, почти миллиард людей. Больше миллиарда людей, я не помню цифры.
0: <свят> <свят> ну да, немало. А расскажи, был ли у тебя опыт проведения Customer Development в твоих других проектах?
1: Да, у меня в моих текущих проектах очень, я бы сказал, развит Customer Development, то есть я постоянно общаюсь с людьми, задаю им правильные вопросы, прочитал в какой-то момент книжку «Спроси маму», очень хорошая книжка по Customer Development, которая, которая дает возможность задавать правильные вопросы. No. Я раньше спрашивал, «Вам это надо?» А сейчас я спрашиваю, «А что вам надо?» вот. Да, в Тудоренте, например, я отправляю имейлы с Customer интервью через Google формы, все это абсолютно бесплатно, своим Power User, которые создали больше тысячи задач. Я отправляю Customer интервью баунсерам, которые пришли, попользовались и заплатили за подписку. Мне нужно понять, почему не заплатили. Там такие моменты, как э, какими конкурентами пользуетесь, э, платили бы вы за ту дурант, если бы он стоил не 5 долларов в месяц, а 3, 2, 1 бесплатно, вот такие штуки. Ну и плюс у меня всегда во всех моих проектах есть прямая ссылка на меня, прямая ссылка на мой чат в Телеграме, на мой контакт в Телеграме. Люди всегда могут написать мне. И я просто удивляюсь тому, как люди, люди не молчат, когда им что-то нравится или когда им что-то не нравится. Они прямо пишут и говорят, и я получаю этот фидбэк. И, скажем так, 40% функций Тут Дуранта и Фидра были созданы по фидбэку пользователей. Я подозреваю, что я бы до таких функций не догадался бы никогда. Я даже разработку самого дуранта у меня есть таймлапс на Ютубе самого первого прототипа, когда я разрабатывал его. У меня ушло на это, по-моему, 39 часов. И я все это транслировал онлайн на Твиче. И мне люди сразу говорили, слушай, а что ты за фигню вот тут делаешь? Давай сделаем попроще, вот так, вот так, вот так. И я такой, блин, и вправду, и дело попроще. И все это есть, вс- всему этому есть документальные доказательства.
0: Круто. Ты изначально сформировал вокруг себя комьюнити, как я понимаю, да? То есть у тебя есть канал в Телеграме, и оттуда и пользователей, как ты говоришь, да, которые идут к тебе. А как, как ты вообще начал формировать комьюнити и дорос до канала? Ну, но сейчас почти 10 тысяч, это тоже немало.
1: Я бы так сказал. Эм, начинал строить свой комьюнити я году в 2013, потому что я на тот еще момент понимал, тогда еще было в комьюнити ВКонтакте, когда была студия, я понимал, что social медиа маркетинг на тот момент был крайне важным, и мы достаточно сильно продвигались, у нас, по-моему, было 1200 человек в нашей группе ВКонтакте, вот. ну, группа ВКонтакте была такой, и раз, разряда, эм, типа, вот этих групп, которые сейчас лайк делает, бизнес-молодость, типа, смотрите, я достигаю успешного успеха в прямом эфире, успешного успеха я не достиг, но в прямом эфире было, вот, и, ну, да, на тот момент я просто начал это делать, плюс я был членом, смежного комьюнити, бесвязного девелопа, который на тот момент начал Аллер Денисов со своей командой. Это были чуть ли не пионеры, если не самые первые люди в России, которые в СНГ, в СНГ которые начали транслировать свою разработку онлайн, и они начали с а, марафона 24, по-моему, 24 часа, они делали матч 3 игру. А, Матч-три игру, да. И, то есть была смежная комьюнити, в которой я был членом и потом он начал развивать свое комьюнити, и как-то люди перекочевали потихоньку из вот этого бессвязного девелопа в мое комьюнити. Сейчас, к сожалению, олдфаги, как мы их называли, они из комьюнити из моего вышли в отдельное, отделились, им там более лампово. А у меня осталось такое попсовое комьюнити, где сидят люди, которые как-то уже даже, не знаю, как-то абстрагированы от меня, что ли, обидно немного. «Хочу лампового, хочу ламповое комьюнити».
0: А почему у тебя не получилось ламповое комьюнити? Как ты думаешь?
1: Uh, есть отличный телеграм-канал, который ведет Федя uh, Федор, <laughs>, который создатель комбота в Телеграме. Это комбот это бот, который модерирует дофигалеон сообществ просто в Телеграме. Замечательный человек на самом деле ведет свой канал комьюнити-селедка, и там он очень хорошо описывает, почему из больших комьюнити не получается делать ламповые к сожалению. Просто потому, что людей слишком много.
0: То есть ты выбрал большое, а не ламповое, по сути.
1: Да, да, то есть тут или-или большое, или ламповое. Так как у меня все таки канал, у меня есть какое-то тщеславие, я хочу побольше людей, я выбрал большое. Может, это было ошибочно, конечно.
0: А расскажи, вот ты все делаешь один, и кастомер development, и разработку, и там идеи, тестирование, и так далее. Ты никогда не работал в команде или никогда не хотел работать в команде?
1: Ну, я на самом деле постоянно работаю в команде, потому что, как минимум, у меня ну, до. Раньше, например, были всегда клиенты, где я собирал команду разработчиков, где я ее ввел, и тогда это было исключительно, была исключительно работа в, в команде. У меня в блоге есть пара статей про то, как я управлял командой как менеджер, вот. и пара статей, как я управлял удаленными разработчиками тоже. Блок у меня, который отдельно от Телеграм-канала, это просто блог-блог. На госте я его запостил. Это blog.bordage.com. Вот. И сейчас... Я бы сказал так, я работаю с другими разработчиками в рамках своих проектов, такие как дурант и Фидер, но я работаю с ними не, не в традиционном понятии работа, когда я плачу деньги за это. Это скорее интернатура. Еще в 2015 году, когда я работал с контролем, я поставил на рельсы следующую, следующую схему. Я нахожу джуниоров или людей без опыта в разработке вообще, и говорю им, ребята, давайте вы поработаете пару месяцев над моим проектом, поделайте боевые задачи. Во-первых, у вас появится в портфолио реальный проект, который работает, реальный который вот, вот его можно пощупать, и вы сможете сказать, что именно там можно пощупать вашего. И во-вторых, я дам вам свою менторскую поддержку. Все-таки я преподавал разработку, я знаю, как подходить к людям, как подходить... к к ним, чтобы объяснять им сложные вещи простыми словами, как разбивать, как учить гуглить, как учить находить решение проблемам, как постоянно выталкивать человека из зоны комфорта. У меня, например, ни один из разработчиков не сидит просто над одной технологией, который сидит и такой «я буду только делать сервер». Нет, ни в коем случае, сядь и поправь вот тут в юху на фронте, или сядь вот тут в мобильном приложении, сделай механизм синхронизации. Я говорю, Господи, это просто, там все то же самое». Человек садится, человек это делает, и люди после 2-3 месяцев практики в такой такой атмосфере, они уже способны запускать полностью свои проекты с нуля, учитывая, что у них не было вообще опыта разработки до этого. Это удивительно. И вот этот феномен я использую для того, чтобы собирать себе команду под разные проекты. Сейчас у меня, по-моему, человек 10 работает под такой интернатурой над Тудурантом и Фидером.
0: То есть от тебя еще твое время уходит на то, чтобы их обучать, ну и, по сути, управлять ими, интересно?
1: Да, управлять, благодаря тому, что я разработал свой фреймворк управления, который, опять же, у меня, он описан в блоге, это Epic Board и uh, SAP, Epic Board не имеет ничего общего с эпиками в Agile, на самом деле, SAP — это штука, которая является частью EpicBoard, и SAP — это упрощенный Agile, упрощенный Scrum. Там убрано все-все-все-все-все моменты, которые не нужны. Например, система поинтов. Вот это идиотская, типа, давайте поинты, у, у нас будут задачи, которые стоит 1 поинт, 3 поинта, 5 поинтов, 7 поинтов, 8 поинтов. И сидят такие, да, эта задача стоит 8 поинтов. Когда на самом деле, если они проведут, проведут ретроспективный анализ, они поймут, что да нифига это не 8 поинтов стоило, это было 29 поинтов. Вот. Например, там есть правило, которое говорит о том, что поинтовая point, система есть. Но если вы хотите задачи поставить больше одного поинта, значит разбейте задачу на подзадачи, чтобы они были все по одному поинту. Вот это работает отлично, и благодаря тому, что я создал этот фреймворк, я могу его использовать, незаметно даже для этих разработчиков, и тратить минимум своего времени на менеджмент. А в связи с тем, что у нас есть Google, я могу просто подсказывать, как гуглить, и самостоятельно не объяснять какие-то концепты.
0: Окей, прикольная система. Тогда, возвращаясь к, своим, к своему опыту, к своему жизненному пути за вот эти пять лет ведения, создания ПЭТ-проектов, что-то для себя еще извлек? Какие вот инсайты открыл в том, когда запускал проекты?
1: Главный инсайт это то, что я прочитал сначала, по-моему, у Питера Тиля, потом я прочитал Y-комбинатора, потом я прочитал это в реворке у Basecampa. Самый главный инсайт — это fail fast, то есть проваливайтесь быстро. Если у вас ваш пэт-проект не идет, никому не нужен, дропайте его, не стесняйтесь. Если вы занимаетесь проектом больше месяца или двух месяцев, а он все еще не запущен и в нем все еще нет клиентов, либо меняйте свой подход к ведению этого проекта, либо дропайте его тоже. Идеально запустить Пэт проект вот буквально за 35-40 за часов, с нуля до прототипа, который можно продавать.
0: Um, был ли у тебя такой проект?
1: Тудурант, Фидер, Войси, Шилди, Темпли, все свои успешные проекты я запустил меньше, чем за 35-40 за часов. Но Я подозреваю, что если... И вот если бы я мог, если бы я мог вернуться на 5 лет назад, или там вернуться на 3 года назад, вернуться на 2 года назад, если бы я мог это сделать и сказать себе что-то одно что сильно бы улучшило мое состояние сейчас, вот, в 2020 году. Вот. Я бы, наверное, сказал себе в 2015 году переставать э, заниматься фигней, запустить контролю и запустить его не за полтора года, а запустить его вот за, за месяц, за два, может быть, даже учитывая мой опыт тогда. Э, э, если бы я вернулся, это первая ошибка моя, слишком долгий запуск продуктов. Вторая ошибка, если бы я вернулся назад, когда я разрабатывал лайн например, я бы себе сказал перестать начитываться этой литературой по кастомер development. Запусти... Не, 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 не страдать фигней, запустить Lineup и просто пускай он там, пускай он крутится на серверах, пускай у него будет 1-2 пользователя, пускай у него будет 4 пользователя, пускай у него будет 0 пользователей, пускай он крутится. Я буду за это платить, ну, максимум баксов 10 в месяц. Ну, камон, как бы. А вдруг время этой идеи придет? Разработать, запустить, пускай себе работает. В случае, если придет время этой этой идеи позже, я вернусь к этой идее, и у меня уже все готово. И я ворвусь в рынок. Вот эти два совета я я бы себе дал. Тратить меньше времени на разработку и запускать. Даже если кажется неправильная идея, запускать, пускай там висит, пускай работает
0: отличные советы и отличные выводы. Так, хотела тебя спросить, вот какая у тебя, ну как про цели мы поговорили, а что для тебя успех? Вот есть ли у тебя какой-то критерий, вот что-то успешное, есть ли какая-то точка, к которой ты сейчас идешь?
1: Я бы сказал, что критерий успеха у меня не точка, а луч, который состоит из точек. У меня есть мечта. Я хочу Лет через 20-30 создать компанию, которая сможет использовать машинное обучение и разного рода новые технологии для автоматизированного строительства, эм, скажем, поселков тех же самых или просто домов. Чтобы можно было по факту приехать на двух больших грузовиках, эм, достать iPad (laughs) или планшет, который будет через 20-30 лет, нажать на кнопку. А из, из, этого, из, из, из этих грузовиков, вот эти как дроиды в Звездных Войнах, выпрыгнут такие, вылетят дроны, сделают георазведку. Ска... Машинное обучение быстренько подберет, что можно сделать из той местности, которую мы тут видим. Вот тут можно лес порубить, его можно использовать, чтобы избушки собрать. Вот это все сделаем. Вот тут вообще нужно укрепить берег, потому что берег берег слишком пологий, скажем. И все это сделается автоматически за две недели. Потому что я понимаю, что лет через 10-20-30 произойдет конвергенция технологий. И нужен будет этот прорыв Будет достаточно развито машинное обучение Достаточно развиты дроиды Которые сейчас делает Boston Dynamics, например Которые китайские компании тоже сейчас делают Будут сильно развитые Дроны, те же самые Они будут гораздо, более, гораздо менее Шумными, они будут гораздо более Мощными, Появится Большие вычислительные мощности, появится Тот же Starlink, который будет Выдавать интернет, по которому можно будет Не только GPS использовать, но еще и по интернету С друг с другом связываться вот, появятся все эти технологии, они появятся все, будут готовы примерно в одно время. И я понимаю, что нужно быть на передовой вот этих, этих изменений. И извиняюсь, но на Марсе строить явно будут не люди. На Луне будут строить не люди. Везде там нужна будет эта технология. И, наверное, мой критерий успеха – это создать нечто что позволит профинансировать или сделать что-нибудь, что позволит профинансировать сначала разработку подобного решения, а потом ее доведение до коммерческого успеха. Вот, наверное, мой критерий успеха сейчас. Я хочу, чтобы вот это произошло.
0: Довольно внезапная идея, ну, не идея, а мечта просто в... Совсем в отрыве от текущих проектов, это очень глобальная и очень крутая штука. Надеюсь, что через 20 лет это реально станет реальностью, и и ты в голове уже, наверное, строишь путь. Как ты можешь к этому прийти? Интересно, когда у тебя есть такая глобальная цель.
1: Ну, через 20-30 лет вспомним этот подкаст, переслушаем его. И в твиттере у себя напишем, если твиттер еще будет, типа, ха-ха-ха, смотрите, 20 лет назад мы про это уже говорили.
0: Полетели мои дроны строить мне дом. Да. На самом деле, я у тебя хотела еще спросить про подкаст, как тоже твой пэт-проект. Ты скинул то, что начинал подкаст, ты его забросил. Интересно, что это тоже опыт и тоже, по сути, твой проект, который, ну вот, дошел до какой-то точки. Почему? И вот есть ли у тебя еще какие-то такие похожие истории, когда ты, может быть, блог какой-то начинал и забросил?
1: Есть пара историй. Да, я начинал свой подкаст года два-три назад, Говорил в основном с ребятами из комьюнити, которое тогда было достаточно активным. С ребятами на разные темы разговаривал, в основном с разработчиками, там, геймдев, просто программирование. Наверное, это все затухло, потому что не обрело достаточного достаточного успеха. В большинстве своих продуктов и идей я ожидаю хоккейную клюшку, чтобы вот ведешь-ведешь-ведешь-ведешь, происходит какое-то внезапное счастливое событие, Например, а тебе пишет какой-нибудь, не знаю, условно, Егор Крит. <соторый> и, наверное, лет через 20 будет смешно слушать этот, этот подкаст. Он будет на, этом, на, си- на голубом огоньке выступать. Или он уже выступал на голубом огоньке наверняка. <соторый> Но в любом случае, в любом случае. А, да, и я ожидаю это кокейной клюшки. Я ее видел уже в трех или в четырех своих разных проектах. И я понимаю, что кокейная клюшка не происходит сразу. Нужно идти, 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 создавать, 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 улучшать, 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 улучшать. И потом в какой-то момент происходит какое-то счастливое событие. В Войсе, например, это было какой-то блогер из Ирана написал о Войсе. И там резко так фью, Вверх такая хоккейная клюшка. Вот, это было великолепно просто. И потом я это увидел в Щилде, потом я это увидел, потом я это увидел в Бановботе. И я понимал просто, что Вау, такое бывает! И, наверное, все свои продукты, все свои проекты я начинаю с надежды на вот это э, счастливое событие, которое произойдет. Я понимаю, что для того, чтобы оно произошло, нужно иногда годами просто тянуть эту лямку, просто улучшать, 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 и я часто не могу просто делать это годами. Я понимаю, что я просто выдохнусь. Ну, вот То, Это у меня было с подкастами. Это у меня было... С... Я записал всего три подкаста, по-моему. Это у меня было с видеоблогами. Недавно у меня была рубрика, эм, не помню уже, «Стартап за пять минут», где я каждый день заливал на YouTube ролики, где я просто сижу и Product Hunt каждые п- пять минут просматриваю последние. Записал, наверное, семь или восемь эм, этих выпусков. Понял, что никому это не надо. А мне зачем это надо, если никому не надо? На чистом энтузиазме я вырулить даже не могу, дальше не могу. Если энтузиазм мой потухает, я заканчиваю это дело. Вот, и переключаешь на другое, где у меня есть энтузиазм все еще. Понимаю, что вот этот период до хоккейной клюшки можно вытянуть только на энтузиазме. Вот, только на том, чтобы глаза горели. И когда у меня не горят глаза, я заканчиваю.
0: А ты не думаешь, что где-то, где-то можно, да, сидеть, ждать счастливого, вот этой, как ты называл, счастливого события, а где-то можно просто включить маркетинг и попробовать промоутировать то, что ты делаешь, и, возможно, потратить больше ресурсов, но получить то самое счастливое событие, но за счет своих денег?
1: Да, так тоже можно сделать. Пример тому... Куча-куча youtube блогеров которые сейчас крайне популярны, и они исключительно популярны, потому что набрали снежным комом основную аудиторию, просто благодаря тому, что они эм, ну, влили деньги в рекламу, и просто они везде были. Такие, такой путь тоже, он естественен, и он возможен. Но просто это немного не мой путь. Я люблю все делать крайне малыми, малыми усилиями. Я хочу, чтобы вот я вот вот... Чуть-чуть ленивое усилие пяткой повернул, и что-то произошло хорошее. Вот, и я ищу такие моменты, я очень много где пяткой поворачиваю, и местами я нащупываю вот эти моменты, я нащупываю вот эти вот, может, это голубые океаны, может, это что-то другое, но когда я это нащупываю, это мгновенно заметно. Ну да, я просто ищу такие моменты, я ленивый.
0: То есть, по сути, кайфа от того, что ты бросишь деньги в рекламу, ты просто не получишь, поэтому ты это не делаешь.
1: Да, и боюсь, у меня еще и будет какая-то когнитивная ошибка. Я вкидывал деньги в свой телеграм-канал. По факту у меня на у меня подписчик стоил в итоге где-то 1 доллар. Это золотые просто подписчики, по доллару за подписчика. Я понимаю, что было 13 тысяч подписчиков на телеграм-канале. Ну, было офигенно, да, дороговато, но ну, что поделаешь. А сейчас 9000 и в голове я по какой-то причине считаю, что я потерял 3000 долларов зря. Вот, и я боюсь, что у меня такое же будет в других сферах. Наверное, это страх просто.
0: Коротенький блиц. Одна невероятная идея, которую ты хочешь реализовать. Ты рассказал, что это как раз строительство домов по одной кнопке на планшете. Или что-нибудь еще из списка. Например, вот у тебя есть Google Keep, и ты туда пишешь идеи. И вот есть какая-нибудь одна вот такая невероятная, которая тоже тебя заряжает, и ты, возможно, надеешься, что в будущем ее получится сделать.
1: А давай я быстренько открою свой списочек, посмотрю на него. А давай. Так, это мои книги, вот, идеи. Угу, угу. Ну, смотри, у меня есть разные идеи. Какой смысл говорить сейчас об идее, чтобы кто-то смог ее услышать и сделать ее, потому что тогда я выберу самую наиболее реалистичную идею.
0: Окей, okay, давай давай тогда реалистичную. Вот одна рандомная идея от тебя.
1: Хорошо. То, что сейчас уже существует технологически, то, что сейчас можно сделать, и то, что может стать прямо офигенно быстрым, популярным и прямо крайне резко масштабироваться. Недавно идея пришла в голову — это радио полностью на искусственном интеллекте. Сейчас есть алгоритмы, которые которые позволяют генерировать контент текстовый. Есть алгоритмы, которые позволяют создавать речь, достаточно хорошо создавать речь. Есть алгоритмы, которые позволяют фильтровать рекламу. И есть YouTube и Twitch, которые 24 на 7 позволяют вести стримы. То есть по факту можно создать такое ядро, которое будет просто вести аудиостримы, стримы как, как, как радиоканалы. По факту, будут буквально как радиоканалы. Парсить новостные ленты или даже просто найти новостную ленту, которая уже пропаршена. Это все уже есть. Просто зачитывать эти новости, зачитывать какие-то интересные штуки, давать какие-то шутейки в эфир, поставить какую-то музыку royalty-free. И сделать еще сайтец, на котором сказать: типа, о, смотрите, вот сюда можете ввести текст своей рекламы, вот сюда вы можете заплатить, и мы это, это столько-то раз в течение эфира скажем. Вот. И можно делать разные радио. Можно делать радио новостей, радио спорт новостей, радио, не знаю, там просто диджей, которые шутейки говорят, юмор FM какой-нибудь. Вот такая идея. Сделать полностью автоматизированное и радио.
0: По-моему, это вообще огонь. Да. Интересно, что это можно сделать индивидуально для каждого слушателя еще свой собственный <смех> контент. В общем, огонь.
1: Да, вот это офигенно. Следующий слой.
0: <смех> да. Окей, okay, давай продолжим блиц. Если оставить один проект твой из, 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 из тех, что у тебя есть, то какой? Какой ты выберешь?
1: Хм. И больше никаких нельзя запускать?
0: Ну, запускать-то можно, но сейчас из текущих.
1: А, запускать можно. Тогда бы я оставил Войсе, потому что это гигантский ресурс маркетинговый.
0: А если нельзя запускать другие, то?
1: Тогда Тудурант, потому что это самый коммерчески успешный мой проект сейчас.
0: Ага, круто. Так, эм, что ты выберешь? Маленький и коммерческий? Ну, как раз тут тут и пересекается. И, ну, вот интересно, маленький и коммерческий или большой, но бесплатный?
1: Зависит от того, можно ли запускать новые продукты. Если можно, то большой бесплатно. Если нельзя, маленький коммерческий.
0: Хитро. Окей. Если у тебя вообще планы, цели, какой проект будет следующий?
1: Следующий проект. Наверное, я все еще буду заниматься Тудурентом и Фидром следующие 2-3 года минимум. Следующий проект после этого, я подозреваю, будет чуть более политически направленным, потому что это крайне, крайне резонирующая с моим внутренним миром тема. Это либо будет децентрализация голосования, как делают как делают уже в некоторых странах, где проходят электронные выборы, либо это будет возможность вот этой как раз блейм машины про которую мы рассказывали раньше, Потому что я хочу, чтобы люди, которые должны быть наказаны, были наказаны и чтобы люди понимали, что происходит вокруг них. В частности, blame машина ведь будет не только про вину каких-то определенных людей, она будет еще и про, например, налогообложение. Человек заплатил 10 тысяч рублей со своих доходов в казну, он должен увидеть, где где эти доходы используются. По факту должно быть приложение, на котором выйдешь, телефон направишь, или там, не знаю, Apple Glass, который скоро выйдет, направишь на какую-нибудь дорогу, и тебе напишут, вот столько твоих доходов пошло на эту дорогу, или там, посмотрел на колдобину в яме, и он тебе говорит, вот эти люди ответственны за колдобину в яме, можешь им позвонить прямо сейчас».
0: Если тебе есть что-то еще, что ты хотел бы сказать, то можешь говорить это сейчас.
1: Ну, да, я бы сказал людям, что не стоит бояться запускать какие-то стартапы, не стоит бояться запускать какие-то э, продукты, нет плохих идей. Есть идеи, которые либо сейчас не нужны рынку, либо идеи, которые для которых еще нет технологий. Все нужно запускать, все нужно проверять. Никогда не знаешь, как отреагирует рынок. Да, это, наверное, важная вещь, которую я бы хотел сказать всем.
0: Спасибо за такой очень интересный разговор. Мне было очень приятно с тобой общаться, слушать тебя. Ты несешь интересные мысли. И желаю тебе дальнейшего развития, продуктивной работы и достижения своих целей, особенно глобальной цели, конечно же. Не стой на месте, как ты это и делаешь. Развивайся, расти, и все у тебя будет круто, я, я уверена. Ну вот и все. Разговор получился довольно долгий, но наполненный интересными мыслями и вырезать отсюда ничего не хотелось. Давайте резюмируем основные моменты. Первое. Любые идеи нужно обязательно записывать, хранить и возвращаться к ним время от времени. Надеюсь, каждый из вас это уже делает. Второе. Банально, но. У больших бесплатных сервисов лояльные пользователи, и это может быть отличным инструментом для вашей рекламы. Третье. Фейл fast. Запускайте проекты быстро, если не идет, смело его закрывайте. У вас есть 35-40 часов с полного нуля и до прототипа. Здесь, возможно, для кого-то станет открытием вообще засекать время, которое ты тратишь на проект. Так будет получаться лучше приоритизировать задачи, меньше зависать над какой-то мелкой задачей, которая ни на что не влияет, и лучше фокусироваться на конечный результат. Четвертое. Ищите людей в свой проект из тех, кому нужен опыт. Плюсом здесь будет и то, что вы прокачаете себя как ментор. А ребята прокачают нужные скиллы. Если тебе нужен такой опыт и менторская поддержка, ищи себе крутых наставников и смело им пиши. И пятое. Иногда стоит полагаться не только на customer development, но и на свою интуицию. Так Никите несколько лет назад пришла в голову идея проекта для разруливания очередей ⁇ Line App. Но запускать он ее не стал по результатам проведенного Customer Development, о чем до сих пор жалеет. Чтобы не жалеть, Никита советует всегда запускайте и пусть она работает у вас в какой-то MVP версии, пусть у него не будет пользователей, но возможно время этого приложения придет. Опыт Никиты хорошо иллюстрирует, что если вы верите в идею, то копайте в эту сторону, не доверяйте. Качественно прорабатывайте и пробуйте, чтобы потом не жалеть. Ну, Никита очень интересный и вдумчивый человек, который не жалеет делиться своим опытом и мыслями. Читайте его блог, там вы найдете много интересного. И, конечно, пробуйте его сервисы. В описании к подкасту будут все полезные ссылки. Все книги, которые упоминал Никита в подкасте, ссылка на его блог, а также ссылки на его основные проекты. И, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям и пишите обратную связь. Это лучшее, что может поддержать подкаст и сделать его еще интереснее. Это был подкаст Блин Комом. Пока-пока!